0: Pour suivre toute notre actualité ou échanger avec nous, n'oubliez pas de nous suivre sur notre compte Instagram Les Adultes de Demain ou sur notre blog LesAdultesDedemain.com. Parler d'intimité avec les enfants et les ados est souvent une tâche difficile. Margot Fritfioza sexothérapeute et co-autrice du livre SexPérience nous partage ses conseils pour communiquer avec les jeunes autour des sujets du corps, de l'intimité et de la sexualité. Nous avons ainsi parlé de la communication à la maison autour de la sexualité, des films pornographiques et de l'image du corps pour ainsi aider tous les adultes à accompagner au mieux les jeunes. Car il est de notre devoir de leur donner les clés pour exprimer leurs désirs et surtout se protéger des violences auxquelles ils sont de plus en plus exposés, de plus en plus jeunes. Je remercie Margot pour cet entretien d'une très grande clarté et d'une extrême douceur. Ce contenu concerne à la fois les ados, mais aussi les enfants, et surtout les adultes et leur sexualité. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Margot. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour parler de l'adolescence et de la sexualité. Ah, euh, pour information, euh, on a accueilli ta mère il y a quelques mois, Isabelle, euh, à notre micro pour parler de la culture euh, et nature dans l'éducation. Euh, mais aujourd'hui, on, on va parler d'un tout, tout autre sujet. Et pour revenir brièvement sur ton parcours, euh, tu es sexothérapeute depuis 2014. Euh, tu es aussi conférencière, formatrice et autrice notamment d'un livre qui s'appelle Sex, Sex Experience, publié en 2019 aux éditions Lafon, un incontournable pour les ados qui traitent des sujets autour de la sexualité, de l'amour et du corps. Et c'est ce que je disais avant qu'on démarre l'interview, c'est un livre que je conseille d'offrir à tous les ados et jeunes adultes pour comprendre sans tabou et avec beaucoup d'amour et de respect la sexualité. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais nous expliquer comment et pourquoi tu t'es particulièrement intéressée au sujet des relations intimes et sexuelles.
1: Je pense que le mot clé, c'est intime. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est ce moment où on est pleinement connecté, on est vulnérable, on est nu. Et en vrai, il n'y a pas vraiment... C'est-à-dire que la sexualité, c'est l'endroit où on est le plus vulnérable. On est littéralement à nu. Et du coup, ce que je dis souvent à mes clients, c'est que si on peut exprimer nos désirs, nos besoins, à nos limites, dans la sexualité, dans ce moment d'intimité, de vulnérabilité complète, on peut aussi le faire dans le reste de notre ma vie. Mais l'inverse ne s'applique pas. Moi, j'ai plein de gens qui savent plus ou moins exprimer leurs besoins dans leur vie de tous les jours. Mais quand on arrive dans l'intime, sous la poêle, ah, on est étonnés, on ne sait plus quoi dire. Parce que autour de l'intimité, autour de la sexualité, il y a tout le tabou, il y a la honte culturelle, il y a toute cette culture de répression. Et du coup, on, on se coupe de partie de nous-mêmes. On se coupe de notre propre désir, on se coupe de notre propre puissance. Et en fait, on reste enfermé avec notre honte, nos questions. Je reçois tellement, tellement d'adultes qui me disent « Mais quand j'étais petite, quand j'étais enfant, quand j'étais ado, j'avais plein de questions. J'étais seule avec ça. J'avais honte. » Ou alors j'ai vécu quelque chose de douloureux, de difficile. J'ai eu personne vers qui me tourner. Et c'est seulement maintenant, 20 ans, 30 ans, 40 ans plus tard que j'en parle pour la première fois. Et c'est là où je me suis dit, mais ce n'est pas possible de rester comme ça. On a besoin de construire. cest à dire que plutôt que de partir sur des mauvaises bases, de tâtonner, d'être seul avec ces questions, et 20 ans, 30 ans plus tard, se retrouver dans mon cahier et si on commençait Avec des belles bases sur l'éducation, au corps, à l'intimité, au désir, au consentement, pour pouvoir s'épanouir dans la sexualité.
0: Pourquoi ce sujet est devenu si tabou
1: ah, Une grande question. La question de la sexualité, ça fait longtemps qu'elle est tabou à Nos différentes cultures, Moi, je pense toujours que la meilleure manière de contrôler une population, c'est de contrôler ce qu'on peut faire même dans l'entième. Et ça a été euh, le contrôle de la sexualité de la femme, par exemple. Ça a été une magnifique manière de contrôler les femmes. Et globalement, je pense aussi que justement parce que ça touche à l'intime, ça fait peur. Tout ce qui touche à l'intime, tout ce qui révèle notre vulnérabilité, c'est peur. Et du coup, plutôt que de pouvoir en parler librement, on va mettre un tabou dessus, on va mettre à distance, on va dire c'est sale, c'est mal, c'est pas bien. C'est tellement plus simple de mettre à distance... Le jugement, c'est un mécanisme de mise à distance. C'est plus simple de juger que de dire « j'ai peur, je ne sais pas quoi faire, je désire,
0: j'aime mmh, ». C'est tellement vrai. Et il y a un autre sujet qui est tabou, c'est le fait d'en parler aux jeunes. Mmh. Euh, on voit beaucoup d'adultes qui sont bloqués, des parents qui sont bloqués euh, sur ce sujet pour en parler aux jeunes. Est-ce que tu sais pourquoi on en est arrivé là
1: ah. Je pense qu'il y a une réalité que c'est difficile en tant que parent de parler de sexualité à son enfant. C'est-à-dire que, oui, il y a le tabou, mais il y a aussi trouver la juste limite de respecter leur intimité et de respecter leur bulle privée. C'est-à-dire que c'est normal, dans une certaine mesure, qu'un ado ait pas envie de parler de sexe avec son parent et qu'un parent ait pas envie de parler de sexe avec son ado. C'est-à-dire qu'on on met de côté un peu les, les barrières. C'est-à-dire que quand on parle de sexe, ou même quand on voit... Vous savez, ce moment où euh, on regarde un film à la télé et d'un coup, il y a une scène un peu hâte, un peu sexy et on est gêné, les parents changent de chaîne ou quelque chose comme ça. Euh, C'est normal parce que quand on voit des images de sexualité, on ne peut pas s'empêcher d'avoir une réaction physiologique d'excitation. Et personne n'a envie d'avoir une réaction physio physiologique d'excitation à côté de ses parents ou à côté de ses enfants. C'est juste euh, on est biologiquement programmé pour euh, ne pas faire ça pour l'éviter, ben, l'inceste, tout ça. Enfin, ça ne suffit pas à éviter l'inceste, malheureusement. Euh, mais donc, je pense que une certaine distance est nécessaire. Mais après, c'est vrai qu'il y a un tabou euh, autour de la sexualité, que ça fait peur. Et je pense que beaucoup de parents ont peur de, si jamais ils parlent de sexualité à leurs enfants, ça va leur mettre des idées en tête, ou ça va les choquer. Beaucoup de parents ont peur que leurs enfants soient choqués. Sauf que malheureusement, euh, j'ai envie de vous dire, parents, professeurs, accompagnants, professionnels de l'enfance, euh, les enfants que vous avez en face de vous euh, ont probablement déjà vu du porno plus trash que vous n'avez jamais vu de toute façon. <rire> C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un décalage abyssal. Par exemple, dans beaucoup de, 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 fin, de séances d'éducation sexuelle et affective dans les classes, euh, les élèves eux-mêmes ont vu plus de porno que les adultes qui font les interventions, enfin, ça n'a aucun sens, en fait. Il y a un décalage qui devient abyssal. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en France, les statistiques nous disent qu'à 11 ans, un ado sur 3 a déjà vu du pardon, du Et 1 sur 10 le découvre avant 10 ans. Et, et moi, je pense que ces statistiques sont même sous-dimensionnées. C'est-à-dire qu'à à, à 11 ans, à 13 ans c'est sûr qu'ils en ont tous vu enfin, bien sûr qu'il y a des exceptions il y en a qui arrivent à passer au travers des mailles mais il y a une réalité qu'avec euh, les téléphones avec tout ça, bah, il y a de plus en plus d'accès à ces images là
0: comment tu conseilles euh, aux parents d'évoquer ce, ce sujet de la sexualité, est-ce que déjà c'est à eux de le faire euh, comment ils peuvent le faire à partir de quel âge
1: est-ce Est que tu leur
0: conseilles euh,
1: ben, je pense déjà que le sujet de la sexualité, ça devrait pas être un sujet. Euh, vous savez, avec ce grand S, euh, en... ouais. c'est le, le sujet. Et c'est le sujet où, bah, quand tu as 13 ans, on te prend entre quatre yeux et on a la conversation. Non, ouais. ça, à la conversation. C'est dès qu'ils sont déjà tout petits. C'est-à-dire que quand on fait euh, bah, la toilette, la douche, est-ce qu'on dit ah, « bah, je mets-toi en bas, je mets-toi, t'es parties, t'as quest ton zizi ?» Ou euh, on peut dire « pénis » vesticule, vagin, vulve, clitoris. Déjà juste ça. Nommer que l'enfant a un corps qui est entier. C'est-à-dire que ça choque pas un enfant si on lui dit bah, « ça c'est ta main, ça c'est ton pénis ». C'est juste nous qui nous faisons des trucs dans notre tête euh, en disant « c'est pas approprié » ou quoi que ce soit. Non, au contraire. C'est plus perturbant d'avoir une partie de notre corps qu'on ne peut pas nommer. C'est là où le tabou rentre en place. Euh, le consentement, ça ne s'éduque pas à 13 ans quand on rentre dans la puberté. Le consentement, ça séduit des tout-petits quand on est au bac à sable et qu'on n'a pas envie de partager notre acteur. Si euh, les parents ont envie d'enseigner à partager. Et du coup, ils forcent à partager. Mais si, ils partagent, faut que ça soit égal. Bah oui, mais si on dit à un enfant qu'il est obligé de laisser quelqu'un d'autre toucher ses jouets, obligé de faire la bise à tonton alors qu'il n'a pas envie le message inconsciemment que lui ou elle va apprendre, c'est quelque chose qui est à moi, même si je n'ai pas envie que quelqu'un d'autre le touche. Si on me l'ordonne, je suis obligée. Ce que moi je veux n'est pas important. Être gentil, c'est important. Et après on s'étonne, après avoir conditionné nos enfants à ne pas respecter leurs propres limites, leurs propres noms. Euh, on s'étonne qu'on ait du mal dans notre société à dire non. On s'étonne que de nombreuses victimes d'abus sexuels n'aient pas pu réagir. On a tellement conditionné qu'il faut être gentil, qu'il faut partager, qu'il faut pas faire une scène, qu'il faut faire plaisir. C'est déjà tout petit que le consentement, ça s'enseigne. Et, et donc moi, mon invitation aux parents, c'est de justement pas en faire un sujet. De pouvoir, des petits, Parler librement, bien sûr, de manière à appropriée à leurs âges, et pas forcément venir donner plein d'informations dont ils n'ont pas envie de besoin à cet âge-là, mais de normaliser bah, les règles. Probablement, maman, elle a quand même ses règles quand son sont en fait ça quelques années, tout petit, ou sa fille. C'est de pouvoir juste expliquer. Moi, je me retrouve très souvent avec, dans des classes, surtout de sixième, avec des jeunes filles qui n'ont jamais entendu parler des règles. Et encore aujourd'hui, des jeunes filles qui ont eu leurs règles pour la, pour la première fois et qui ne savaient pas ce qui se passait. C'est terrifiant de saigner de son vagin et personne ne nous a prévenu de ce qui allait se passer. C'est absolument terrifiant. Euh, donc je pense qu'il y a vraiment toute une prévention à faire en un, homme. Euh, une éducation au consentement, une éducation au corps, aussi comment est-ce qu'on réagit en tant que parent quand bah, à 5 ans on voit notre enfant avec la main dans sa culotte en train de se toucher, il y a plein de parents qui font paniquer et c'est normal que les enfants découvrent leur corps. Donc à partir de quel âge en parler bah, Des tout petits déjà, euh, mais de manière simple, posant des mots simples, euh, en répondant à leurs questions quand ils en ont, en les accompagnant pour mieux comprendre je pense que la pire chose qu'on peut faire à un enfant, c'est lui dire « tu verras quand tu seras plus grand bah, ». Parce que la question, il l'a maintenant tout de suite. Du coup, si on ne répond pas à sa question ou si on l'aide pas à trouver une réponse à sa question, ce qui lui convienne, bah, il va créer ses propres interprétations et où il va aller chercher des réponses ailleurs. Donc, ailleurs, ça peut être avec les copains compis qui n'ont pas forcément des meilleures euh, idées que lui. Ça peut aussi être euh, sur, sur Google, maintenant qu'ils ont des téléphones portables de plus en plus tôt, il me semble qu'aujourd'hui, la moyenne du premier téléphone portable, smartphone, c'est 10 ans. C'est tellement petit 10 ans. Et du coup, il se retrouve, et si on tape euh, des choses un petit peu <rire> aléatoires sur Google, on trouve très facilement des choses choquantes.
0: Et comment faire quand son ado ne pose aucune question à ses parents autour de la sexualité
1: Souvent, les ados n'ont pas envie de parler de ce sujet avec leurs parents. Et... Je pense en partie que c'est normal. Moi, je pense que le rôle d'un parent à l'adolescent, c'est plusieurs choses. D'une part, c'est de dire de manière très explicite, euh, si tu as des questions, tu peux me les poser. Si tu as besoin d'aller chez le gynécologue, euh, si tu as besoin d'aller chez le médecin, si tu as besoin d'une contraception, euh, je ne vais pas forcément poser de questions, mais je serai là pour t'accompagner. Si tu as besoin de moi, je suis là. Déjà ça. Parce que je sais, pour avoir travailler en direct avec plein d'ados euh, me disent mais moi mon, par mon parent il ne veut pas en entendre parler certainement pas alors que certains parents bah, seraient ouverts à avoir cette conversation mais, mais ne, ne l'ayant pas dit explicitement bah, les ados euh, pensent qu'ils n'ont pas envie après il y a aussi plein de parents qui n'ont pas envie d'en parler, qui sont gênés, c'est un autre sujet euh, et, mais même si on est gêné je pense que c'est la responsabilité d'adulte de, de dire. Et on peut dire, c'est un sujet intime, c'est un sujet délicat, euh, je sais pas comment l'aborder avec toi. Mais sache que si tu as des questions et si que tu as besoin d'aide, si à un moment tu es en danger, si tu es en difficulté, si tu as des peurs, des questions, je serai là pour t'accompagner. Même si je n'ai pas toutes les réponses, même si moi aussi parfois ça peut me gêner, je ne sais pas comment faire, je suis là pour toi. Ça c'est vraiment important que ça soit verbalisé. Deuxième chose, euh, lui donner des ressources. Comme par exemple, mon livre « S'expérience euh, » qui est à partir de 13 ans, mais qui pour plein d'enfants peut être très approprié. Pour plus jeunes, 13 ans, c'est la, la limite minimum auquel tous les enfants devraient avoir ce livre ou un autre. Enfin, je ne suis pas attachée à mien, mais au moins des ressources. C'est-à-dire et l'avantage d'un livre, c'est qu'on n'a pas besoin de faire ensemble. On le pose sur son lit, on le pose sur sa table de chevet, on le cache quelque part, on le laisse traîner dans les toilettes. C'est pas, tiens mon enfant, voici ton éducation à la sexualité, on va le lire ensemble et en parler et faire un débrief. Non.
0: On donne le livre, on le pose, on n'en
1: parle pas, on fait comme si de rien n'était, mais au moins, on sait qu'il ou elle a les informations. Et ça, je pense que c'est vraiment la responsabilité du parent de fournir des informations sur euh, la contraception, sur le consentement, et fournir des informations sur le consentement. Je tiens vraiment à le dire. Ce n'est pas seulement dire, tu as le droit de dire non. C'est largement insuffisant. Euh, parce qu'aujourd'hui, la majorité des gens, des enfants, ça, oui, ok, j'ai le droit de dire non. Mais le problème, c'est même pas ça, le problème, c'est comment on fait pour dire non. Par exemple, dans le livre sur euh, sur la partie du consentement, il y a toute une scène, le livre est très illustré, il y a toute une petite BD sur un garçon qui a, incite sa petite copine en lui disant, mais si tu m'aimes, tu le ferais, si tu veux pas, ça veut dire que tu m'aimes pas, tu me fais confiance, non. C'est-à-dire qu'il va utiliser des techniques de manipulation. Et c'est là où c'est compliqué. C'est-à-dire qu'elle sait qu'elle a le droit de dire non. Mais si dire non, ça veut dire qu'il risque de la quitter. Bah, du coup, elle est prise au piège, et là, qu'est-ce qu'elle fait Donc, ce dont on a besoin, c'est des ressources, des compétences relationnelles, et émotionnelles et sociales, et sexuelles, en fait, intimes, pour comprendre son corps, euh, pour pouvoir naviguer les eaux un peu turbulentes de la relation à l'autre. C'est pareil, moi, je travaille aussi beaucoup sur la dynamique de harcèlement scolaire, de tout ça, parce que quand j'ai un proviseur qui m'appelle en me disant ah, « on a un problème de fellation en groupe dans les toilettes en quatrième. Est-ce que vous pouvez venir faire quelque chose ?» Le problème, c'est la dynamique de groupe, c'est comment est-ce que c'est possible que ça se soit passé. C'est possible que ça se soit passé parce que si le choix, c'est faire une fellation, donc on n'a pas envie de faire, mais la faire, ou être exclu, être harcelé, être rejeté, bah ben en fait, c'est pas un choix. Euh, on va faire la fellation et, euh, et, et du coup, on appartiendra, on fera partie, on ne sera pas rejeté, on ne sera pas exclu. Donc, c'est vraiment toutes ces compétences-là qu'on a besoin de fournir à nos adolescents. Comment naviguer la relation à l'autre Donc, lui fournir, euh, donc, premièrement, lui dire qu'on est là, qu'on peut l'aider, qu'on peut répondre à ses questions et qu'on ne va pas être euh, intrusif. Deuxièmement, lui fournir des ressources. Lui fournir un livre, lui faire regarder un documentaire, lui envoyer, lui envoyer des ressources, mais pas de manière directe. Vraiment lui laisser son espace. Je pense que c'est fondamental de respecter la lune d'intimité, surtout à l'adolescence. Euh, on ne va certainement pas aller poser des questions en disant Bon, alors, avec ton petit copain, vous en avez tout, qu'est-ce que vous avez fait Non, ah ouais. non. <rire> On peut dire Si tu as envie de m'en parler, je suis là, tu peux. Um, mais on va pas aller à la, la chose parce que ça, c'est juste le meilleur moyen de braquer notre ado, en fait. Uh, et de dire, ah, mais laisse-moi tranquille, tout ça. Uh, et troisième chose, parler de la sexualité comme fait de société. Parce que ça va lever le tabou sur la question, déjà. Et puis, en plus, si on dit à notre ado, tu peux, nous poser, tu peux me poser des questions si tu veux, mais qu'on est incapable d'aborder le sujet... Uh, on va bien voir qu'il y a un problème ou en fait, qu'il y a un bug. Et parler de sexualité comme fait de société, euh, c'est vraiment important. Et, ça, et le, En plus, c'est pas comme si on va devoir aller en chercher, c'est-à-dire qu'on est dans la voiture le matin, on écoute les nouvelles, on écoute la radio et il euh, on entend un procès pour viol euh, ou un problème de signe de ça, d'abus on en parle. Qu'est-ce que ça te fait, ma chérie, quand on ça à la radio Qu'est-ce que tu te dis Qu'est-ce que t'en penses Qu'est-ce que tu penses qu'il a pu se passer pour elle et pour lui Qu'est-ce que chacun s'est dit Comment est-ce qu'on aurait pu éviter la situation On regarde un film. Dans les films, il y a tout le temps des dramas relationnels. C'est la base des films. Donc, on ne manque pas de matériel pour les situations et trouver des ressources plus intelligentes que ce que les films nous proposent, qui sont généralement stupides, <rire> comme résolution émotionnelle. Euh... C'est ça, en fait. C'est-à-dire que tout à l'heure, je parlais des compétences sociales relationnelles dont les ados ont besoin. Ce dont ils ont le plus besoin, c'est de pouvoir développer cette capacité à trouver des solutions. C'est-à-dire que la fille dont je vous ai donné l'exemple tout à l'heure où son copain lui dit « si tu m'aimes, tu le ferais », ce dont elle a besoin, c'est de ne pas avoir juste l'option « je me soumets » ou « je refuse », mais d'avoir plein d'autres options en tête. Et, et ces plein d'autres options, elle a besoin d'apprendre à les construire. Comment est-ce qu'on trouve des ressources Qu'est-ce qu'on peut faire dans ces situations-là Et quatrième chose que j'ai envie de dire aux parents, si parler de sexualité est particulièrement difficile, euh, si vous-même, vous avez vécu des abus sexuels, vous avez des traumas, vous avez grandi dans un environnement de honte, de répression autour de la sexualité, vous avez des difficultés dans votre sexualité, dans votre couple, pour ne pas transmettre ça à vos enfants. Plus que ce que vous allez dire, c'est la manière dont vous vous sentez, c'est la manière dont vous vivez votre couple, qui va impacter votre couple. Et mon invitation, c'est déjà pour vous, vous n'avez pas besoin de continuer à porter ces traumas. Les traumas, ça se guérit. Mais ça ne se guérit pas tout seul. Le temps ne guérit pas les traumas. Ça, c'est une certitude. L'accompagnement thérapeutique, guérit les traumas. On peut se libérer d'un trauma, on peut se libérer à de ce qui nous pèse. Donc déjà, pour vous, et parfois c'est... Moi j'ai plein de parents qui me disent, ah ben j'ai lu votre livre, je l'ai acheté pour mon ado, et en fait en le lisant, je me suis rendue compte euh, que moi j'avais vécu un abus, je me suis rendue compte que moi j'ai pas de plaisir dans ma sexualité, et j'ai envie de prendre soin de moi et de mon couple, et j'ai envie de transmettre des valeurs différentes à mon enfant, de celles que moi j'ai reçu. Donc autorisez-vous à faire le travail thérapeutique, à faire le chemin, à trouver un thérapeute, à trouver de l'aide, pour vous-même vous libérer. Et plus vous allez être libre, plus vous allez savoir dire non. Euh, moins vous allez vous sentir obligé de passer euh, à la casserole et faire plaisir à votre mari et sortir du devoir, devoir conjugal et tout ça. Sortir de la performance plus, même si votre ado, on sera pas témoin direct, évidemment. Mais c'est-à-dire qu'on ne peut pas transmettre une compétence qu'on n'a pas soi-même. Et donc, construire cette compétence à l'intérieur de soi pour pouvoir la transmettre à ses enfants. Moi, j'ai par exemple un, un programme d'accompagnement en ligne pour les, les couples, les célibataires. Et j'ai une maman qui me disait « L'exercice de communication sur les désirs à faire avec son partenaire, bah, en fait, je l'ai adapté, je l'ai fait avec mes enfants et ça a été génial. » Et du coup, il n'y a eu aucun conflit de la semaine. Et en fait, ils ont adoré donc, et c'est ça que je disais au tout début de ce podcast, ce qu'on peut faire dans la sexualité, on peut le faire dans le reste de la vie. Mais à l'inverse, ce n'est pas vrai. C'était une longue réponse à cette question.
0: <rire> ah non, mais c'est hyper clair. Euh, merci beaucoup. J'aimerais bien aussi euh, que tu abordes le sujet des films pornographiques. Donc, euh, tu en as parlé au début. Et j'aimerais bien euh, connaître ton point de vue sur euh, la gestion de l'abondance et de l'accessibilité euh, de ces contenus qui peuvent être euh, bien souvent trash euh, pour des jeunes enfants. Et comme tu le disais, en plus, ils peuvent les découvrir euh, maintenant vraiment très jeunes. Comment gérer ça quand on est parent ou enseignant
1: La première chose à réaliser, c'est que ces contenus, ils ne sont pas seulement abondants, ils sont aussi invasifs. Ce que ça veut dire, c'est que la grande majorité des adolescents, des jeunes, même des pré-adolescents, découvrent la pornographie aujourd'hui sans l'avoir cherché. Et les statistiques nous disent même que 54% des filles et 50% des garçons euh, disent eux-mêmes qu'eux-mêmes trouvaient qu'ils étaient trop jeunes la première fois qu'ils ont vu du porno. C'est énorme C'est-à-dire qu'eux-mêmes ont conscience qu'ils n'auraient pas dû voir ça si tôt. Et donc, je pense aussi que quand on est parents, profs, tout ça, qu'on est en contact avec les ados, il peut y avoir cette tendance à penser que c'est les adultes qui ont cherché le porno. Alors oui, en partie, et surtout dans un deuxième temps. Hum, mais très souvent, c'est le porno qui veut le leur arrive. Et aujourd'hui, le porno, c'est pas que sur YouPorn ou sur les plateformes de sites pornographiques. Le porno leur arrive principalement sur TikTok. TikTok, sur Snapchat, sur Instagram, sur ces plateformes-là, en fait. où De plus en plus, bah, c'est des scènes hyper sexualisées, c'est de la nudité... Parfois, c'est vraiment du porno-porno. Il euh, porno. Euh, y a aussi beaucoup de, de prédateurs sur ces plateformes qui viennent les contacter. Donc, mesurer ou même dans les pubs, euh, ils reçoivent des emails de spam. Je me souviens de la fin, d'un garçon de 11 ans qui m'a consulté pour avoir euh, fait une consultation avec son fils parce que euh, quelqu'un m'avait sollicité sur Instagram pour euh, lui demander des nudes de lui. Il avait 11 ans, il était terrorisé. Heureusement, il, avait, il a pu en parler à sa mère. Euh, donc déjà, comprendre que le porno, avant d'essayer de limiter l'accès des ados au, au porno, on a besoin de, le, de les en protéger. Ce qui n'est pas tout à fait la, la même dynamique. Euh, ce qui est aussi sûr, c'est qu'on ne pourra jamais empêcher le porno d'arriver aux, aux ados. Même si on met un logiciel de contrôle parental, par exemple. D'ailleurs, moi, j'aime pas du tout ce mot, contrôle parental parce que personne n'a envie d'être contrôlé. Encore moins quand on est ado, mais même si on était adulte, là, si demain, à toutes les deux, je vous disais, ben, moi, je pense qu'il y a du contenu sur Internet qui ne va pas vous faire du bien à toutes les deux. Je vais installer un contrôle sur votre téléphone pour que vous ne soyez jamais exposé. Vous allez me dire, non, mais en fait, tu prends pour qui euh, C'est pas sous prétexte que... Enfin, voilà, c'est... Oui, on est parent, on a la responsabilité de l'enfant, mais, mais même en tant qu'adulte, on n'a pas envie d'être contrôlé. Donc, on arrête cette histoire de contrôle parental. Euh, moi, je préfère parler de protection contre les contenus non désirables. La réalité, c'est que si y a un ado veut voir du porno, qu'il si y a un contrôle parental ou pas, euh, les ados aujourd'hui sont plus doués que leurs parents sur les, sur, euh, les téléphones, tout ça. Ils en verront. Donc, ce n'est pas pour les contrôler, mais c'est pour éviter que de manière non désirée, il y a des images qui arrivent sur leur téléphone. Donc déjà ça. Euh... Après, une fois qu'ils ont été exposés, il euh... faut aussi comprendre le mécanisme d'habituation. C'est-à-dire qu'il y a plein d'ados, de plus en plus, qui deviennent addicts aux le monde, par exemple ou qui vont en regarder de plus en plus. Et le truc, c'est que quand on est choqué par quelque chose, quand on est horrifié par quelque chose, on est fasciné. C'est pour ça que tout le monde ralentit sur l'autoroute quand il y a un accident, parce qu'on veut voir. Et en même temps, on n'a pas du tout envie de voir. On ne veut pas voir s'il si y a quelqu'un qui est mort, s'il y a quelque chose d'horrible, mais on ne peut pas s'empêcher de regarder. Parce que l'horreur fascine. Parce que quand notre cerveau ne comprend pas, quand on est choqué, on est obligé de regarder pour comprendre, pour donner du sens. Et du coup, quand un gamin voit des images qui vont le choquer, qui vont le perturber, il va être obligé de regarder. Et comme il n'y a personne il a nulle part pour en parler, pour donner du sens à ces images et pour se libérer, c'est ce qu'on voit aussi avec toute forme de trauma, en fait. Quelqu'un qui est traumatisé va raconter son histoire. Constamment ça souvent, pour essayer de lui donner du sens, pour essayer de l'intégrer. Mais si on ne peut pas parler, ben on y retourne, on se re on re-regarde et on y regarde à nouveau. Et petit à petit, je repense par exemple au, au témoignage d'un garçon de 10 ans qui disait « la première fois que j'ai vu du porno, ça m'a dégoûté ». Mais petit à petit, au fur et à mesure que j'en regardais… Euh, j'ai vu que les filles elles, elles criaient fort et elles disaient oh oui, donc elles aimaient ça, donc ça voulait dire que c'était bien. Et puis c'était vraiment dégoûté parce que à chaque... dégoûtant parce qu'à chaque fois il la retournait et lui balançait tout dans la gueule. Et moi, ça... je n'aimais vraiment pas ça. Mais maintenant j'ai appris que ça s'appelle léger faciale et du coup ça m'excite et j'aime bien quand ça se passe. Il a 10 ans. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au début il a pu s'être ré la, ré la ré réaction de dégoût. Sauf que petit à petit, au fur et à mesure d'être exposé, euh, ça a modifié ses circuits du plaisir. Ça a modifié les connexions neuronales dans son cerveau. Et ça a transformé ce qui se trouvait dégoûtant en excitant. Donc le porno, on a besoin de le mesurer, et c'est pour ça que c'est interdit au moins 18 ans. C'est parce que le porno diminue l'imagination. C'est parce que le porno va modifier nos circuits de l'excitation. Mais par contre à modifier ce qu'on désire, ce qu'on recherche, ce qui nous excite, pour coller à ces images qui en fait ne sont absolument pas basées dans la réalité. Donc comprendre tout ça, comprendre aussi à quel point le porno c'est pas la réalité. Quand je suis dans des classes et que euh, je demande aux ados, à votre avis, pourquoi le porno c'est pas la réalité euh, déjà je leur demande, est-ce que vous pensez que c'est la réalité Et en vrai, j'ai 55 ans. Il a probablement la moitié qui disent « mais non, madame, mais non ». Et l'autre qui dit « bah ouais, plus ou moins ». Et ce qui est intéressant, c'est que quand je pose la question suivante de « pourquoi est-ce que c'est pas la réalité ?» et celle-là que je la pose aux adultes ou aux ados, j'ai les mêmes réponses. Les adultes ne sont pas plus informés que les ados sur pourquoi c'est pas la réalité. Tous vont me dire bah, « c'est des acteurs, ils font semblant, c'est scripté, il euh, n'y a pas de sentiments » que le valant, c'est la réponse que j'aime même des adultes. Et tout ça, c'est vrai. Mais c'est pas ça qui fait que c'est pas la réalité. Ce qui fait que c'est pas la réalité, c'est les trucages d'éjaculation, c'est les injections d'anesthésion, d'idocaine, c'est les crises de médicaments, c'est les points de coupe, c'est les points de suture des femmes qui finissent à l'hôpital, c'est les heures de préparation pour permettre une pénétration anale qui autrement ne serait pas possible si on ne fait pas cette préparation-là. C'est tout ça qu'on ne voit pas à l'écran. Et donc, on ne peut même pas soupçonner ce qui se passe vraiment dans les coulisses des films pornographiques. On ne peut pas imaginer que pour durer aussi longtemps, il s'est fait une injection dans le pénis. Donc, tout ça, c'est ce qu'on a besoin. D'ailleurs, dans mon, dans mon livre, il y a toute une partie qui s'appelle « Les coulisses du porno ». Parce que je pense que donc, si on ne peut pas empêcher les ados ou les jeunes ados d'avoir accès à ces images, on a besoin de les éduquer pour qu'ils puissent prendre le recul nécessaire pour se rendre compte de pourquoi c'est pas la réalité. Sinon, ils savent globalement que c'est pas la réalité, mais ils se disent, ok, c'est scripté, ok, ils font semblant, mais ils font semblant, enfin, ils, ils font semblant de faire ce qu'ils feraient vraiment, en fait. Ils font, enfin, ils se forcent parce que c'est la caméra, mais c'est ça qu'on fait. Du coup moi j'invite tous les, les ados, les parents d'ados à, à envoyer leurs ados sur des, des témoignages d'acteurs et d'actrices porno, qui expliquent en fait leur vraie vie intime, qui expliquent tout ça, qui expliquent ce qui se passe sur les tournages. Moi je pense qu'on peut pas contrôler, par contre on peut informer. Et qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de comptes, de comptes Instagram, de tout ça qui, qui donnent la réalité de la sexualité. Donc, il y a de plus en plus de vraies informations. Et je pense que notre seul outil aujourd'hui, c'est l'éducation. Et c'est ouvrir la parole pour ne pas rester seul, avec ses croyances, avec ses doutes, avec ses peurs. Donc, je me souviens d'un garçon de 15 ans, parce que tous ils m'écrivent leurs questions de manière anonyme sur un bout de papier, qui me dit euh, « J'ai peur de tout ce que je vais devoir lui faire. Je crois que je suis pas prêt pour la première fois. « Mon Dieu, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il pense qu'il va devoir les faire Qu'est-ce qui fait que ce garçon, il est terrifié comme ça ?» J'ai des questions, genre « Est-ce que les filles, elles aiment vraiment ça, être étranglées Est-ce qu'elles aiment vraiment ça, la violence J'ai tellement de questions sur le sexe anal, est-ce que c'est obligé Est-ce que c'est normal si j'aime pas ça, elle a 14 ans et, et donc, je pense que vraiment notre rôle aujourd'hui euh, et notre rôle qu'on soit à l'aise avec ça ou pas, c'est d'éduquer. On ne peut pas se permettre aujourd'hui de ne pas aborder le sujet avec les enfants. On ne peut pas se permettre. C'est une violence que de leur faire de ne pas les exciper. Pour la violence auquel ils vont être inéluca... inéluctablement exposés. On a besoin de mettre nos, prendre notre courage intérieur. Même si c'est difficile. Et au moins, lui acheter un livre, lui donner des ressources, faire quelque chose, même si on pense qu'il ou elle est trop petit, que c'est un petit ange, qu'il est innocent, que tout ça. Encore mieux. Restez convaincu qu'il, elle n'a jamais vu de tout ça. Pour oh, lui des ressources avant. tiens Est-ce que ça serait pas tellement mieux qu'il ou elle ait des vraies ressources, des vraies idées de à quoi ça peut ressembler la sexualité avant de regarder un bang? bang ça serait mieux donc non, ce n'est pas trop tôt pour parler de sexualité à vos enfants. Ce n'est pas trop tôt pour leur transmettre les valeurs d'amour, de respect et de consentement. faites le avant que le porno
0: Et d'ailleurs, euh, j'en profite pour euh, mettre en avant aussi ton compte Instagram parce que tu partages euh, beaucoup de vidéos et de conseils euh, qui s'appliquent aux ados et qui leur donnent ce type euh, de ressources éducatives euh, sur, sur tout ce que tu viens de dire. Donc, euh... Donc c'est donc essentiel. Euh, on arrive déjà à la fin. J'aimerais te poser une, une dernière question. Euh, donc on a évoqué le porno euh, et donc tout ce que ça véhicule sur les relations sexuelles et, et j'aurais bien aimé que tu, tu termines aussi en, en donnant quelques conseils sur comment donner Confiance à son corps, tu en, en as parlé au début, euh, en, notamment en, en nommant et en comprenant comment son corps fonctionne. Mais, mais ce qu'on trouve aussi beaucoup sur Internet, c'est des, des images complètement faussées euh, du corps euh, qui, qui peuvent complètement euh, altérer ses euh, relations sexuelles. Et, et j'aurais bien aimé que, que tu nous donnes quelques conseils pour la fin là-dessus. Bien sûr, c'est
1: hyper légitime, c'est une réalité que c'est hyper difficile, en tant qu'ado, en tant qu'adulte, de pas se comparer à ces images truquées, à ces, ces standards impossibles. Je pense qu'aujourd'hui, euh, la clé, d'une certaine manière, c'est le militantisme. C'est-à-dire que, euh, surtout quand on est ado, on a besoin de se sentir avoir de la puissance personnelle, on a besoin de se sentir avoir une mission, on a besoin de se sentir exister. Et si on n'a pas l'endroit pour sentir sa puissance personnelle, c'est là où on se rabat, bah, sur les réseaux sociaux, sur euh, les jeux vidéo, sur le porno, sur tout ce qui peut nous donner. Voilà, les likes, si on tue tout le monde avec les jeux vidéo, on a de la puissance personnelle, on existe. Aujourd'hui, ce que je vois de plus en plus, c'est des jeunes qui créent des associations, qui militent contre les violences pour les femmes, qui créent des comptes body-positifs, euh, qui créent euh, des groupes dans leur collège et lycée pour lutter contre la discrimination, pour lutter contre le harcèlement. Je pense qu'on peut faire plein de lectures aux ados sur ci euh, si et ça. Mais le mieux, c'est de, de leur donner la place pour eux s'exprimer. Et, et aussi travailler cette dynamique de groupe. C'est-à-dire que si dans le groupe, si dans la classe, tout le monde se conforme à essayer d'avoir ce standard de beauté impossible, on a beau dire ce qu'on veut à notre ados, ça aura pas de poids. Par contre, si on organise un cours de parole au centre d'école, dans un, truc, un lieu extrascolaire, quelque chose, avec ses amis, sur qu'est-ce que ça fait vraiment, cette pression de devoir se conformer. Euh, si on arrive à, à se greffer à une asso, à lire un livre ensemble, à regarder un documentaire que j'aime par exemple beaucoup, ce pas exactement sur cette question du corps, mais le documentaire sur Netflix derrière nos écrans de fumée, qui permet de vraiment comprendre la manière dont les réseaux sociaux nous manipulent. Et du coup, quand on a vu ce documentaire, on n'a plus envie d'être manipulé. Et si ouais. on regarde ce documentaire avec tous nos amis, on peut se dire, mais euh, mais nous, on veut se rebeller, en fait. On ne veut plus être addict à nos écrans, on veut plus, on va trouver, faire autrement. Donc, moi, je pense que la clé, c'est ça. La clé, c'est de faire ensemble. La clé, c'est de parler. La clé, c'est de pouvoir être actif. Parce que si on est actif et qu'on qu se bat pour une cause, qu'on essaie de protéger quelque chose, qu'on construit des valeurs, du coup on peut se sentir exister, on peut se sentir trouver sa place, ce qui est vraiment le plus important à l'adolescence.
0: Merci beaucoup Margot, c'était hyper clair et, et c'est essentiel tout ce que tu fais pour, pour cette jeunesse, j'invite vraiment tous nos auditeurs à, à se procurer ce livre, cette expérience aux, aux éditions Lafond, on le mettra en avant sur nos réseaux sociaux pour que, pour que ce soit facile pour se le procurer c'est vraiment, vraiment précieux pour, pour toute cette population donc merci mille fois pour ton temps on a adoré ce moment avec toi Avec grand plaisir